0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好，哎，我们继续那个延续之前开的这个专题啊，这个专题短一点，因为本身这个导演作品也没几部，那么就是韩国电影导演李沧东，对，之前第一期啊作为一个单独的一期，我们聊了《燃烧》，接下来可以就李沧东之前的作品啊，你也说了相对容易一些啊。那么我们一个一个来聊一聊，也没本来也没多少
1: 啊。这样吧，我们还是要大家大致对于这位导演有一个，还是得有点印象吧，还得有个简单的印象。呃，李导是五四年生的啊，我记错了，比我想的年纪还大一点。五四年应该是跟，跟跟国师他们差不多大，可能比国师他们小了两三岁，没想多少。五四年，今年都六十四了。啊，这个大邱人，韩国大邱。出道很快就开始写东西，大概在九二年左右就开始拿奖了，也就是三十多岁的时候，正好是他创作的高峰期、嗯。啊，就拿到了一些创作上的文学奖，然后呢，就、啊、后来他开始就进入了电影圈，因为那九十年代，你说你在韩国写个小说能挣什么钱啊？嗯、<笑>也不挣钱，对吧？呃，然后于是就搞了一个。最开始是有个叫朴光洙导演说：“你那给我当副导演吧。”他说：“我不会干副导演啊。我”他说：“我你让我写写剧本还行。”然后他说：“那你就把就剧本的活一起干了吧
0: 。哦”于是是韩国电影的这个、啊
1: 、于是于是他就这个也是草台班子，对草台班子就是剧本和副导演一起干。第一片就是《Starry Island》。这个搞完这个东西之后呢，他觉得干电影不错，于是在四十多岁的时候，注意啊。这位大哥混在潮南江湖的时候已经四十二岁了，哦，啊、呃，就拍了他的第一部片子叫做《Green Fish》绿鱼，哦、嗯，这个绿鱼其实在当时在港台有个名叫做《黑道出歌》，还是绿鱼吗？还是绿鱼。<笑>然后两千年就拍了这个薄荷糖，两千零二年就拍了绿洲、嗯，这是他的最早的就是啊三部曲啊
0: ，绿色三部
1: 曲，嗯、绿色三部曲，他最早种。那拍完这个之后呢？大概在了零七呃二零零七年就拍的《绿洋》《N 碧洋》，然后这位就是我们的全度妍老师，成了戛纳影后那个片子、哎，然后一零年还是一一年就拍的《诗》嘛、嗯，然后这个片子就在戛纳拿了最佳编剧奖，再就是今年的这个，呃，《燃烧》了，这就是一共就拍了这几个片子、哎，然后呢，他他第一个片子我们说过，他第一个片子拍的时候就已经是韩石圭就出演了嘛，对吧？对。啊，宋康昊老师、嗯、对，呃，他当时是应该说他是起到不错啊，起这这这个这个起步的这个水准很高啊、呃，很厉害。呃，第一个片子就拿到了国外的一个奖项，当然当然他第第一个拍的不错啊，我们就可以不用再说。嗯。呃，后来呢，他就就就就、嗯、呃往后面拍，他说过他确实是受过受过侯孝贤老师的影响啊、嗯，他也他确实也提过。
0: 投几钱就去你妈，
1: <笑>但他提到的片子是《风归来的人》，嗯，啊，这很有意思的。大家如果有兴趣看一看《风归来的人》，再看一看《绿鱼》，大家会有所得。其实真的是有所得
0: ，就能体现出来，就是匠人和大师的差距。啊
1: ，啊，他想讲的东西，某种东西是一致的，想讲的某种东西是一致的，去回，只不过他的人有去无回。而风过来的人有去有回而已。
0: 哎，那么我们就索性那就从头开始聊。那从对，我们现在
1: 就跟跟大概讲了一下，就就这么，几，因为他片子很少啊。嗯。嗯，我们就可以从绿鱼,鱼开始聊起。
0: 嗯。绿鱼啊，呃，其实这片子没什么好说的，因为说实话啊，绿鱼这片子很显得很生涩。呃，从故事来讲呢，其实就是一个龙在江湖的故事，是吧<笑>？啊，他啊，他是这样的，但是
1: 呢。他这个讲法、
0: 啊、同样是讲龙
1: 在江湖啊，这个讲法跟别人讲法不一样。对对对，这是这是确实牛逼的，这个很厉害的地方、嗯。一开始他认识一个女人，他怎么认识那个女人的？
0: 嘿呦，我擦，哎
1: 呀，这个有意思、哎。然后当他认识了这个女人之后,、哎后,人之后，很快发生的是一件事情是什么？嗯，这个也很有意思，嗯、我们可以一眼就看得出，一下子我们就了解这位老乡
0: 就还是龙在江湖这个档档次还是有区别的，
1: 还是很有区别
0: 。哎。啊，他
1: ，我们只一开始看到他的第二场戏，就是当他的东，西，当他被人给揍了一拳之后，嗯，他是怎么干的？车没有到站，他在火车上了，对不对？嗯，火车上
0: 没有到他的站，对，火车
1: 上他想帮一个女人说话，对，然后呢，调戏那个女人的其他几个小混混呢，把他胖揍一顿，把他胖揍了一顿，嗯，好，车到了某一个站，嗯、中间站的时候。几个小混混下车了，按理来说别人胖着你走，对不对？对，这事就结了嘛，对吧？你还得回家呀。你就认认真。你是，这是你自己这个当兵这个退役回来第一天，嗯、你就不能忍气吞声回家吗？不，嗯，他自己从包里面掏出一个东西，啊，然后就偷偷摸摸自己下了车，
0: 跟上去。估计是什么什么金鸡奖的奖杯之
1: 、啊、类把那把那几个混混揍了，偷袭揍了之后，他就跑。
0: <笑>结果车跑了，自己没有追
1: 上火车，连自己的包都丢了。但是你这一场戏你就能明白，这个、哥们是个什么人，就完全明白了。然后等到这场戏之后，等到他回家，等到他后来，他有个哥哥，他哥哥呢在街上送鸡蛋卖鸡蛋，是他吗
0: ？那个是他那个发小哥哥啊，对，不是血缘关系的哥哥。对我给我只能给你五千
1: 块钱，他说行，你给我吧、嗯。结果那哥哥说，你哥哥翻手，你只有挣一万。的。就给人家警车说你找我五千行吗？只能说好。接下来警察拿的钱没有找到钱，警察开着警车走了。嗯、接下来发生的一幕就是这两个人专门追着警车赶，说你他妈还我钱！对，你看这个人物是一脉相承的，全是两个人，所以他跟人都在江湖是不一样、嗯。就这两场
0: 戏，确实当时我重看，当时就惊了，哎、真的惊了，我都操！居然韩国有这么轻松天真的。啊，这种黑道出歌，对吧？当时我就惊呆了、嗯。这拍的确实好
1: 。然后，这个不不不，我我说的这个呃，我忘了提醒一下，第二个人物是这个人物吗？啊？还是说是绿洲里面的那个血井球？什么第二？人物？鸡蛋车是血井球还是他？鸡蛋车的那个演员啊,啊，鸡蛋车是血井球的绿洲里面的故事，还是鸡蛋车就是这绿鱼的绿的绿的，没鱼的没,鱼的没问题，没、那个、错。那、嗯、么。嗯嗯嗯就明白了，所以呢，他就讲了一个这样的黑道出歌，其实很笨啊、嗯，这个是很笨的，然后也有点嫩嫩的，啊，就是有股有股就轴劲的一个这样的人，嗯，然后有一天，这个四处找工作对不对、嗯？他又不想干那种特别无聊的工作，然后突然有一天，哎，有个女人来找他，就是他在火车上认识的女人，帮人解围那个，对他帮那个女人解个围，结果那个女人真是黑道大哥的马子，对啊。于是黑道大哥就收了他作为小弟。后面的故事就是黑帮片的套路了，就不用讲了、嗯，就不用。其实没什么可讲的、嗯，我们就不用讲了。但是
0: ，就是让我真正让我震惊的，还不是你刚才说那两场戏，那两场戏确实牛逼。但是最牛逼的是最后一场戏，这那个很好。爷们儿死了以后，哎，我这就这他最后一场戏，我才能够看出来，他说他受我黄晓天有点影响，那么还是有一些皮毛啊。就是黑道大哥和他的女人。哎，就是当小哥替黑道大哥刺杀了一个老流氓之后，被黑道大哥灭口，对吧？这个人在江湖嘛，哎，小哥就死了。然后小哥的遗愿呢，小哥一生的愿望就是全家人一起开一个小饭馆。哎，几年以后，一个小饭馆就出现了，就是在他们家原来的住址。哎，还是他一家，他的二哥、二嫂和他的大哥，还有他的那个。Oh. 他妈
1: 死了吧？他妈还在，他有个妈。他妈
0: 死了，那是大嫂好像。是然后那个还有他那个卖鸡蛋的那个哥,哥那,个那个那个那个发小哥，这几个人共同经营的这家叫这叫什么？农家饭，农家欢乐,乐、啊、农家乐嘛。然后那个，哎，有一天来了一个有钱人啊，这个人从车上下来，带着一个怀孕大肚的妻子，一看是谁呢？哎，正好是那个黑道。的。老大文成根老师啊，和他的这个马子，已经现在已经成为他的妻子。这两个人恰好就来这家农家乐吃饭，吃饭呢要喝鸡汤，还演了一出杀鸡的戏。然后天真浪漫结束以后呢，哎，我们记得在影片的中段的时候啊，呃，黑道小哥呢曾经把自己的照片送给了那个女人，那个女人留着。那么他们一起。这个女人才意识到，哦，原来这家饭馆是小哥生前那家人开的。哎，这样，这个女人就跑回去找那个照片一个人躲在车里失声痛哭。然后，哎，这俩人吃完饭什么也没发生就离开了。这一家的生活还照旧啊，二哥继续跟二嫂在那掐架，大哥还是一个智障啊，然后，呃，还苦苦经营着这家啊农家乐饭馆周围呢是。高楼林立的混凝土小区啊，那么这故事就结束了
1: 。对，你看这个故事啊，都是讲小龙。就像贾樟柯老师拍《小武》一样，对吧？都是讲黑道出哥小龙。但呢，他当然有他失败的地方啊。首先，韩石圭老师不是很适合这个角色。嗯。你看完这个片之后，你会意识到，其他人都很合适，就他不太合适。因为他那个
0: ，对，他那个偶像气质吧，实在是有点但是宋康昊老师真的，还，这次啊，那其他人都很好，非常亮眼，其他
1: 人都很棒，就是韩石圭老师，其实不是很适合这个角色。虽然他很努力的去演这个小混的角色嘛、嗯，也其实已经做了他自己能做的很好了、嗯，但是让他去演一个那种善良、多情又忠诚的一个这样黑道出头的角色，其实他是不太适应的。嗯、这种黑道的蠢蠢的这种小人物。然后包括他的这帮兄弟们，其实他看起来他不不笨，对不对？他有个大哥是个智障，对吧？嗯、啊。然后他那个二哥其实也、呃、其实也很有趣。警察。啊、嗯，对对对，他那个几几个公务员嘛，对不对？对，公务员嘛。嗯。对。弟兄们没事就喜欢掏小鸡鸡，然后在路边尿尿，就是都不怎么地，是吧、嗯？啊，你会觉得这种这种人就是生活当中，你会觉得这个人是很真实的，他就是一个这种懦弱的，随时刻刻其实都是有危险的一个这样的人。嗯。你知道这个人是没有好下场的。大家都明白，<笑>都明白，不会打的，都永远不会得到幸福快乐。那，但他是其实做的很棒。我我我觉得他跟疯过来的人，我明白他为什么说他自己看到疯过来的人之后，觉得自己想拍的被何冠贤拍了。因为疯过来的人讲什么？讲这帮人去以后我也这么说啊，是是，以这帮人去去去去,去台北还是高雄那玩儿，对吧？从岛上去嘛，对不对？嗯，本来想混出一番事业，然后最后后面又回来了嘛，对吧？讲一个这样简单的故事，其实一样的嘛，他都是想讲一个，我想可能是因为跟李沧东老师是,是一个大球人有关吧，大球跟首尔可能还是有点差异。嗯，我猜肯定是有点关系的。他小时候的那个时候，五六十年代、六七十年代，应该是比较惨
0: 。就是李沧东讲这种等级，因为绿绿鱼也是一个等级嘛，就是你你永远是地地位低的要被地位高的给利用，并且吃掉啊。那他讲等级这种压抑的之后啊，李沧东电影永远到最后他能超脱一下，这一点在韩国导演非常可贵。那金基德拍《春夏秋冬又一春》，那仅限于这么一个片子，那是一个视觉的点子。但其他导演真的能做到这种超脱的，就可能我在我看来就只有李沧东一个。那《红烧》就是啥也不管啊，啊《红烧》就从头到尾都很超脱对。人家是啥都人家从第一个镜头开始就没有想要跟你说
1: 真话，嗯，但是另外回事儿，咱们就不提了。他就是这个时候，在绿鱼这个时候吧，啊，他的受别人的影响还是蛮深的，就是，嗯，嗯呃，能看出这个剧本很扎实，嗯，然后、呃、人物也很生动，就是说，呃，这个是很很厉害的，就是高手啊，第一个片子拍成这样是高手了。对，然后
0: ，当然第一个片子，呃。呃
1: ，他有，但是第一个片子里面有一些地方能够看得出，他是作为一个作家，嗯、从文字和从文本到电影当中转变的过程当中，一些不那么那个的地方。比方说绿鱼这个东西是说的，对不对？对。然后比方说他和他的那个文成根演的那个老大去那个地方也是说出来，对不对？有些地方他不得不靠说，想把它挑明。他希望他还没有能够达到一种，在我的情节当中就已经把我想这个东西讲完了，嗯、就想是想想真一讲。他没有达到那个程度，他这但是他依然，他他他可能从影像上或者技能上达不到那个程度，但他依然能够从剧本上先把它给补上，先有再说
0: 。
1: 嗯，对，所以这个时候还能包括这个故事，其实也是有，因为这种故事还是比较常见吧。嗯，还是一个比较常态化的一个农村的小混混，想要进入城市，然后获得更好的生活，于是选择了走黑道这条道路，然后最后被走向毁灭这样的故事
0: 。对 ，OK， 那么这个片子的故事啊，在文本上它的。社会性、呃，包括后面的薄荷糖，都还没有他其后的作品社会性这么强啊。对，啊，这个片子《绿鱼》这个片子还是相对抽离，就是他是讲黑道内部的故事，对，写实，但是没有说他像后来直直面社会现实那么关注度那么高、
1: 嗯，没有。嗯，对，所以他这一个还是比较的紧凑的，或者是说，嗯，就是我要讲故事，把它讲清楚讲好，包括这个。而而且是一个从人物出发的故事，把它讲好了、嗯，这个很厉害，因为大家写了就知道，嗯、你想从一个人物把故事讲好，很难的、嗯，啊，以我自己的经验来说，我每次都失败了，所以我我很佩服。他。然后到了第二个片子的时候，他做了点新的东西，这个新的东西，我我我后后来一想了想，其实，嗯，人要有所成就。至少对他来说，他的第二片呢其实走得很对的，就是第二片他最大化的出位，发挥了他的作为一个作家的能力。嗯，倒叙是一种文学的手段，不是一个电影手段，其实、嗯。对于电影来说是很难的，你全篇倒叙，不停倒叙
0: 。记忆碎片就证明了你这一点，反正了你的那观点。记
1: 忆碎片他，他记忆碎片他讲的。这些视频它反而是个特别依赖视觉的东西啊
0: ！啊是，它很多东西其实是……那它也是倒叙
1: 啊！它当然是倒叙，但它都是跟它它不一样啊！
0: 人倒叙是从最后一个点一直倒到最前那个点，嗯，它
1: 是这么倒的、嗯。所以讲
0: 这个薄、啊《薄荷糖》啊，《薄荷糖》的故事是还是讲不讲？呃
1: ，《薄荷糖》是个《薄荷糖》很简单，一句话就讲了，它讲一个人是如何是被体制毁灭的，会被等级毁灭的。这么讲等于没讲？啊，就讲完了嘛！啊、嗯，我呢？先说好，我看到这儿的时候，我觉得第二部片子能拍到薄荷糖这样非常厉害，比第一个片子《绿鱼》还要厉害。首先，他知道他的优势在哪儿，道叙；第二，这个道叙那个火车跑，虽然看起来很生硬，对不对？然而，当他不停的声音之后，你就会，你其实会忽视他，你是不太在意了就已经。而他那个后面的戏是讲的非常精巧的，他这个从最后一刻，从最后结束。奔向死亡，对吧？
0: 嗯。然
1: 后他最开头的那一个、嗯，第一次的时候，他们俩在开开心心，在那见面的那一刻，对不对？嗯。是，是。然后看从后往前倒的时候，我深深地意识到，哦，原来电影在某种意义上讲，确实从文学上学到很多东西。然后他能够把文学上本身是可以表现的东西，然后让他表现得更有魅力的，确实是可以做到我当时看的时候，我想，哦。原来是这样的，然后我是确实被这个片子所打动的，因为一你一开始看到一个这样的人是不是，一个流浪球，一个完全是一个流浪汉，然后一个失败者，然后一个完全不值得人同情的失败者，然后一点点往回倒，一点点看他之前怎么样，他在之前怎么样，什么把他变成了这个样子，然后倒到他最后的时候才意识到，当。他那次去任务，他的任务讲的很隐晦啊,啊，就是光州事变了，对不对？嗯、当那个任务的时候，他会派出去那个任务，他开枪伤，无意误杀那个女孩，对吧？嗯。然后再往回讲，当他出门之前，当他把爆破糖撒了一地的时候，你就明白了是什么把他给毁灭了。在那个时候，一个是一个军队，一个往州边，毁掉了他的一生。然后在那之前，然后再往回倒。哎，他这个装逼小伙啊！对，之前他还是一个装很装逼小伙他很他、嗯、一个很腼腆的人，他还有一个爱的人，他曾经能够怎么样的？就是生活如何，一个人的生活如何被那一次这样
0: 毁得干干净净的那个事情，你不会觉得特别的意外。但是呢，我我我我是这样啊，我我跟你相反，我是倒着看的。这一次，我是从燃烧一路往回往回往回，最后看的绿鱼。也就是说，当我看到这个。我所以我的感受就是越来越稚嫩，你知道吗？这是一个很奇妙的。嗯、啊，当然当然你会，你会这是一个很奇妙的观影体验，王一博。就是你倒着去看，你看到薄荷糖的时候，你就觉得很生硬了。就是你觉得前面，我操，我觉得前面特别牛逼，就是一直到哪儿呢？一直到他当兵前面那一段，他当警察的那一段，到那儿那个好厉害啊，都很牛逼。但是等他当兵杀了那个女孩的时候。我就坏了，我就哇没！没想到这么生硬，因为你就明白了嘛。对他不应该让我那么明白的。
1: 当他，他当警察，那个女孩来找他那场戏，对吧？拍得很好，嗯、对不对、嗯？那个女孩来找他，然后那个小店的服务员说、嗯：“哎呀，你怎么能这样？”其实服务员是喜欢他的，对。但是没想到他,他会公然这么干，呃、所以看、呃、他、啊、等等等等对所以你看到那种戏啊，你会觉得啊、哦，真棒，他能戏这么好。那个时候都很好，其实到那个时候都很好，
0: 嗯。而且就是社会的质感，社会性的质感其实比前一部要进步好多。对，而且每一个时间段，每一个时间段人的生存方式都找到了那个特点，因为它涉及到的道叙嘛。而且很可贵的一点就是，我发现，呃，李沧东啊，应该是一个钢铁直男，就他呀、啊，把这个女人拍的真的很美。这怎么说呢？就是你看、那个、文素利本身不是
1: 很美的人，对，但是把他拍成那样。包括他那个老婆，哎、老师老金永珍演的金永珍演的那个角色，我本身不能说是很美的、哎，但是他依然把他拍到了很好。我觉得这个
0: 他拍的那个实在让人忍俊不禁啊，不是，实在让人情不自禁啊，就是那个那个秘书啊，那个秘书对、嗯、秘书。后来我一查，这女的演过什么呢？演过金基德的《漂流浴室》啊。哎，你看都是拍这样一个女人，而且《漂流浴室》还那么直面这个这个就身体，但金基德就真的是不如李沧东拍女人拍的好。我觉得拍女人能拍的，哎，这么好，你要情欲有情欲，要这个这种朦胧感有朦胧感，那真是厉害。对
1: ，这个，这个时候他就已经就是，我觉得到这个到这个片子的时候，他第一片子已经很厉害了，当这个片子的时候，他的影像感其实又好了很多，比、嗯嗯、登顶韩国对，比绿已经好了，嗯、然后那就是。他用了这样一种就是这叙述的方法，我是很佩服的，因为我一直觉得倒叙是很危险的
0: 。今天他讲什么，讲一个我为什么命该如此，对。讲这样一个东西，就是
1: 是什么碾压了我。他这么讲，倒着去讲啊，我当时就想啊，原来能还有。就最后就最后这个答案给太太硬了，但他没有其他答案了。还有你要想想，光头事件这个事情本身是九十年代末才解禁的，九五九六年才解禁的，所以他一定要说。对，在这之前是韩国人不能说的东西，所以他那个时候，你如果他不说，还要谁说呢？所以他就说了嘛、嗯。要不说奉俊昊后来也说了。啊，那就那后面就后面的说了就多了。嗯。但是，几乎是在在那个年代下最大胆的一个角度的，因为他就是全抹掉对不对？嗯。他他没有直面，他都是只给很小的一个侧面给出来，但是很厉害。嗯。所以我当时想，哦，原来是这样的，原来能够这样来说。当然，我最佩服的是。嗯，本身这个本身这个命题是很难的。我为什么命该如此？这个东西很难讲，而且不好讲，很容易讲得非常的无聊
0: 。但是他设计的全是精致。是就是如这男的，一天，见火车就萎了对。对，这一点啊，对，设计的很精致。他
1: 一遍地问：“人生美好吗？”嗯，对吧？他之前把那个哥们揍了一顿。一开始，他为什么？一开始他在那，的女、嗯、女女秘书在吃你烤牛肉、嗯，旁边遇到一个人。那个人明显有点跟他关系有点怪怪的，然后两个人一起上厕所，他跟那个门，说：“嗯，人生是美好的。”再回过头来，发现以前他是警察，那个门是革命的这个学生，对。然后他把那个学生他妈的把揍得跟死也揍得跟揍得跟死猪一样，把揍的跟门都吐了，拉屎拉拉成那样了都已经，嗯，打的那个样子了。人家的书笔记本里面就有句话，有疑问：人生是美好的吗？然后再要回头。嗯，一一个一个一个原本天真善良的一个一个懦弱的一个人，如何变成了一个权力机器，变得毫无人性，没有任何的没没有了任何人性，那是很悲凉的一个东西。当然了，血影球也很厉害，我不知道他怎么拍的，他在顺着拍还是倒着拍？<笑>你要倒着拍也能拍成这样，我就真的是佩服他了，太神了！就是，你看后面的状态跟前面状态是完全不一样的。所以我当时看这片的想。薛延冬老师太神了，我觉得应该是顺时拍的应
0: 该是。
1: 然而，当我看完《绿洲》之后，嗯，我想薛延冬老师原来在这儿才真正的神呢、嗯
0: 。这个《绿洲》始终是我我最打动我的李沧东作品啊，《绿洲》，因为嗯，从我的角度，我觉得技巧到诗是已经决定了，但始终没有《绿洲》的那股劲儿。嗯，你可以先说完、嗯，说完之后我再说为什么
1: 我其实对于《绿洲》。绿洲我最佩服的就是两点啊，就是第一，他剧作上他与之前相比，他又回到了回到了绿鱼上面，他不要用他不需要再用薄荷糖那样很华丽的技巧了，对，他不需要，嗯，然后他又回到了一种更加传统的技巧上，嗯、但是又比绿鱼要成熟很多了，又更、嗯、更更更更聪明，处理的更好了，就是
0: 大巧若拙，对不对、哎，这个已
1: 经很厉害了。然后再第二个就是俩演员太神了，嗯。其实除了两个演员之外，其他演员也很厉害，只不过这两个演员太神了一点，所以，所以就有点过于那个了，过过于光彩夺目了。在这,这两点上，我是很服气的。呃
0: ，可能是因为我现在还没有在心态上完全衰老啊，就是看绿洲的，呃，看绿洲的时候，我是我看哭了，真是看哭了，就就到就是很简单，就最后那个段了，就是。看书啊，这就是将军变魔术这个段落啊，哎，这这个这个这种绝望的这种这种这种示爱的行为，我操，真是太牛逼了！因为因为一开始啊，呃，这两个人物你会同情他，但是就是他是，他很厉害在于，他给你建立了对两个人物的不同的一个认知渐进的一个过程。最开始你会觉得这人就是一个让人瞧不起的那种社会渣男。他这一点跟那个薄荷糖是一样的，就是他有，但是他没有薄荷糖的那个技巧，他就是用顺序的方式让你渐进的认识一个人，这这一点很了不起。对，你会发现这个人他确实渣
1: ，但是呢，他又不是那种渣
0: 。对，你一开始哦，原来这就是一个出狱啊有两次前科的一个小混混，啊，然后他见到了这个他撞死的那家的女儿。那、嗯、么他觉得，呃，人家这个他对人家女儿动了邪念啊，霸王硬上弓啊，结果这个失败了。哎，但之后，孤独的两个人就就就就是逐渐的接近。哎，这个时候你会觉得这个女人呀，本来一开始也是一个很狰狞的，因为这个她是是脑瘫还是什么什么问题啊？嗯
1: 、应该是呃重度脑麻痹。嗯
0: ，对，就是哎，你你只会觉得。摊上这个病，他很不幸，而且他的表表演的状态是把这个人物塑造的非常狰狞了。好，那么接着你会发现，哎，这个人他在听收音机，这一点这一笔真的很妙啊！
1: 你意识到他其实是个心理上是个正常的人，
0: 对，这么这么寻常的一件事放在他的身上，这笔实在太妙了。然后接着他给这个将军打电话。然后确立了公主与将军的身份，那么再往后那就不用说了，就比如说大堵车，他他想用这个平等，就是这个李沧东很厉害的，就用一个堵车，实现了一个这种打破歧视、这种众生平等的这么一个场景，但是很短暂。那么到后来你会发现，我操，为什么大哥那么抗拒这个？薛薛景求这个带带他这个将军带带这公主来复复妈妈的生日，哦，原来他不是将军，不是肇事犯，他是替大哥顶罪，他是一个放弃了自己的人生的，然后成全家庭，成全这个他对家人的爱的这一这这一块确实有一点，就确实有点刻意拔高了。但是很快你发现啊，这个人他有他自己的猥琐。的。就韩国人的每个人，的韩韩每个韩国人，我觉得都很猥琐啊，但他毫无毫无慧眼，他他有他们猥琐的一面，但是，哎，你看这个人被抓了以后也知道跑，但是跑了以后他干嘛呢？他抢手机打电话，这一点已经很动人了，但是我操，我没想到的是，就是关于绿洲的这个点题啊，就那块挂毯上面老有蒙着老老是蒙着一层树影，摇曳的这个树影。那最后没想到，他不是要见他一面，他只是把树砍掉。我操，这个东西太他妈牛逼了！就能想到这个人，我操，那么那可以看看到往后倒看到绿鱼的时候啊，他是一个给警察一万块钱，一定要大大大街上喊喇叭追回那五千的这么一个人，就是能这种人真的是在创作上他有一股子愣劲猛劲的这么一个人才行。对。反正我是没有，我是没这个劲儿。韩国人，韩国人是骨子里有有这种猛劲儿，但他们没有李沧东这种怜悯悲悯，没有，就是让这样一个人到最后去为公主变这样一个魔术，这种悲悯，还有到最后公主在擦自己的房间、打扫房间的时候，那种太阳之下的那个微尘，那那那种拍法，就是会觉得李沧东的这种悲悯啊，他已经实就。打破了韩国人在我心目中留下了所有的恶劣的印象。这这部影片真的是很很很很打动我。你至于他，你说他叙事技巧，刚、啊、才我说了，我就觉得，哎，他他能够把两个人他这个叙事很厉害，渐进。你还没想啊
1: ？薛景求老师啊，你已经我们已经知道他在薄荷糖当中是一个什么样的形象了。接下来你会发现他变成了一个梳着一个短的不能再短的头发，对不对？刚放出来的耗子放出来的那种感觉
0: ，对，
1: 一看就很嫩。你一看就是这个门儿，那绝对是个坏杂子，也也也缺几根弦啊,啊！对，也缺根弦，嗯，对吧？人家说你撞人撞人了吧？他还拎着一包水果去人家家里，说：“哎呀，我想来看一看，我之前撞到你，我现在放掉了，我来看一看。”大大家觉得这个门脑子不正常吧？你有什么好看的，对不对？对。然后这个，呃你看了之后，看到那个女孩之后，他居然看上那女孩了，嗯，然后又跟那女孩又跟那女孩说话，而且他知道那个女孩。他的心理需求或者生理需求是正常人的，只是脑麻痹而已、嗯
0: ，没有别
1: 的问题。他没有人正常的，因为他们有那些需求，他其实是明白的，对吧？他明白，但是别人明白不
0: 了，因为别人根本没有认真看过他。对，所以最后那个警察说：“说为什么你会对他下手？你为什么要强奸他呢？难道他这样的能让你产生快感吗？对吧？”这这句话本身就透着一种歧视。对两个人的歧视，对，所以
1: 这个里面他他的很妙的就是，他会让你觉得，横中都就是这个，将军，谢金球演的这个角色横中都，嗯，这个中都你会觉得这哥们儿就是一个，某种意义上讲他有点像动物，嗯，他有很强烈的动物性，所以你全程他的技巧在这儿比逆鱼逆鱼的时候还意识不到，到这儿你会发现。所有你觉得杭州都不会在下一步当中，他不应该干，或者是说正常人都干不出的事，他都干了。嗯。排除来啊、呃，你觉得他应该拿的是回家吧？不，他在那儿做了怎么吃饭？吃了东西之后，等到家里人呢把他叫走，因为他家里人搬家了找不到他、嗯，他还找不到家里人。其实他家里人可能想躲着他吧，就回去了。然后干活，干活也是这样。然后所有人都觉得，那你拿的是干活吧？不，我要去看人家家里面，看人家里面你走了就走了吗？不。我知道你钥匙在那儿，我偷偷又溜回去，又进了门，就是，然后你觉得这一家人好不容易吃个饭吗？他居然把那个脑太的女姑娘给带来，而那女人还没法吃东西，他就是，这是个专业添堵的人，就是每一个地方他都在添堵，啊，我觉得这个很厉害，就是，当你这人物性格一开始确定了，就是这个人物一开始是个什么样的人，明白了，就是流着鼻涕说，哎呀，穿那个拖鞋说，嗯，我不知道我家里人去哪了。他们应该来接我的，怎么没人来接我了？好奇怪啊！我应该在哪等一等？就是一开始就是这哥们很嫩，对，所以所以后来你就会特别担心啊，这哥们不要把事搞砸了吧？不，他把没事都搞砸了，所有的时候都是错的，他没有做过一件对的事你发现没有？从头到尾，他没有做过任何一件作为一个正常人理解情况下循规蹈矩的事情，他都没有做。嗯，这就是他讲的很有意思。所以这也是我有的时候觉得，很多戏里面，你只要么物对，没有什么应该不应该，所有应该的你就不要做好了、啊，你就应该去做那些不应该的。所以看那个当时我很震惊，我心想啊还能这么讲，我很佩服。当然了，这个这个文素丽老师演的那个女性角色在，在她在那个呃地铁里面是吧？还有好几次。嗯还有公车上，好几次突然变得正常了，对不对？他也是在慢慢的在在在在暗示，或者是说在在表明这个公主的身份，或者是说他的，嗯，她的他的需求。其实那个是有点心酸的。你越看他那样，其实越心酸。嗯，因为他想先，他要想获得什么，他得先变成一个正常人，才能去获得什么。这本身就挺心酸的。然而，我知道他确实很打动很多人。嗯。但是，但是有一点我最难以接受的就是这个片子当中，我我后来也明白了他为什么后来就没有再拍这样的片子了。当然也可能不可能拍得更好吧，就是，呃，你知道吧？有种有种故事，或者是有一种题材，它会有会有一种先天性的优势，或者说它会直直觉的很快的占据某种东西。占据某种道德上的东西，嗯，这就是我为什么很害怕去看残疾人或者什么样的片子原因，因为他们有种先天的道德优势。虽然我觉得我这么说很片面，只是我的个人之见啊，嗯、但是我知道，如果你讲的是一个脑瘫患者和一个其看上来很凶悍，其实心地善良的一个呃囚犯，他们俩之间的爱情故事，他们天生就是人搞人，因为他们俩有在道德上立于不败之地了已经。所以，而他们推向的结果只能是一个结果，无非就是这个结果到底能考到什么程度。像他这个就好到一个很很高级的程度。最后砍那个树，那个将军为公主把那个是是给那个沙漠还是给那个什么变那个魔术，还是中间是沙漠对不对？绿洲地方有块沙漠对吧
0: ？
1: 嗯，总是让他晃的，让他害怕。因个黑影啊，黑影树，黑影把树砍了，真的给这帮老鼠，他他就很高级，他当然他剧本很高级，不俗啊，一点都不俗，所以这地方他很厉害。但就是这个道德本质本身的道德优势，让我觉得很难以全身心的认同，因为我知道我没有办法真正的去认同这种东西。这个我不是撒谎，或者是说我没有觉得我或或者是某种意义上，我承认我可能也是有各种道德问题的，我没有办法完全真正的去认同他们，所以才会有这种感觉，觉得他们在某种意义上讲有一种优越感。啊，就就像 B to 运动一样。迷途运动到了一个极致，你会觉得啊，女权主义，他有一种你你你你只能躲着他跑，有一种那种感觉就是。当然了，他这里面没有出及那么没有没有触到那个程度，当然他是很很很小心的。而且我后来又仔细想了想，他其实还有一个很厉害的地方，他并没有让你觉得这个恒冲渡是个好人。嗯，对。他偷他那个的钱，对不对？嗯。偷他嫂子的。他、啊、偷他那个修车部的钱。还偷开人家车。对对对对,对、啊，所以他其实不是个好人。这其实是某种意义上讲，我觉得、嗯、这会让我觉得舒服了一些。当然，这只是我的个人之间。如果按我这个，按我这个说法，以,以后就不能拍不能拍残疾人了吗？不能讲了吗？也不是，对不对？所以其实也,也不是那样的
0: 。但是还是其实还有区别，就是说，呃，有很多片子呀，它是就它的叙事是因为这个人的残疾的这种局限产生的故事。但实际上，他做到了把这两个人，就他这这个片子是有平等性的，就是说把这两个人，你到后面会逐渐忽略到这两个人是残疾人的这件事，你到后面就会发现哦，其实整个他俩就算不是残疾人，社会对他俩都是不平等的。当然，理由是一开始当然是因为他们两个是残疾人，对啊。但是即便如此，你看，呃，公主的哥哥和嫂子对待公主是是怎么样的手段？我们也看到了，所以、这个、将军对他们家里
1: 还没有任何地位
0: 。对，就这个这个事你就哪怕你替大哥去顶罪，都没有任何地位。就是这两个人，在他们各自的缺陷之前就已经被社会歧视了。所以我觉得他高明高明在这儿
1: 。对，也可以这么认为吧。只是我就特别有某种本能上的要、嗯、要要要要远离这种。嗯。我不反感他，只是想稍微躲远一点而已。嗯，就是就是就是，但我觉得像我这样的应该不多
0: 。但是迷途运动确实是我我我我个人是觉得觉得是很很恐惧、令人恐惧的一件事、就是、就是当
1: 某种东西你过于那个啊交往过程之后，它会变成一种新的偏见。嗯，我很害怕这种东西，是因为它会指向某种东西。会把我某种我们之前某种想法，会变成一种新的偏见出现，那才是最可怕的。当然，他这个片子里面已经很很努力的就规避了这些东西了。嗯。所以最后还是，他最后不是在不是在威尼斯拿了一个天主教什么精神奖吗
0: ？哦，对吧？
1: 嗯。然后这个拿到也拿到了费比西奖，就是因为这个片。嗯。当然这个都可以再说吧，就是一一以贯之，他依然在事实上还是比还是比薄荷糖的时候更加的。我觉得是进步了吧，嗯，些进步了嗯。嗯，然后到后来到《密阳》但，但但是到了《密阳》和《诗》的时候，《诗》还好受，但《密阳》其实我没有那么的。《密阳》和那个中间隔了五年吧，和绿洲之间隔了五年，但我后来，因为我看了不是一遍啊，后来前段时间我都看了一遍，但我觉得《密阳》没有那么好、嗯。没有那么好的原因就是在于我突然发现了一点。对于一个，呃呃呃，就是有的，就是很可能每个人的观观感到了到了到了某个年龄，或者是说，啊、呃，到看了一些新的东西，或者是学到新的东西之后吧，他的感受会有一些变化。我最开始我觉得那面很厉害，嗯，后来过一段时间觉得，嗯，好像完全又无感了，然后再过一段时间觉得，嗯，他其实是厉害的，但是呢。我觉得他有的地方不太对，或者是说他这个讲法其实是一种很啰嗦的讲法，或者是说他，他然后就是我在想他为什么这么讲，然后到最近看到《燃烧》的时候，因为《燃烧》和密阳和诗关系比较近一些，对吧？嗯。看到《燃烧》的时候，我就突然想明白了一点，就是他太想讲明白了，或者是说。当他在文他在文本上已经把它讲得非常明白了，嗯，然后因为影像的原因，他又要省掉一点东西，所以他的那个明白不是真的，又没有做到真的明白，反而显得稍稍有那一点点繁琐。那么我知道这么说稍微有点空，如果有教大家去看《密阳》，去看他跟那个宗教的那一整套，嗯
0: ，你的意思就是就其实没有必要讲宗教这一块
1: ，不是没有必要讲，而他讲。多了，嗯，它的整个就比方说啊，我们一个在在在我们在更更更更完整的叙述当中，我们会这么讲说 ，A 得到了 B，B 得到了 C， 因为 C 的原因回到了 A， 然后我们从 A 开始讲什么，就是起伏起伏起伏起伏。嗯，泌阳这个故事其实有很多分就是它很细的这个东西，它太细了，我觉得它就多了一些，嗯。我我不知道你最近，因为你之前又看了一遍嘛，你不是说，嗯，你看，我不知道你什么样的感觉
0: 。密阳我是没有重新看的，因为之前密阳我看过三四遍了、啊，就是所有的片子里面，我看密阳看的比较多。过去讲课的时候我，我我我是经常用密阳做例子的，所以那个密阳我觉得够熟了，我就没再看。呃，你你说的那个宗教那个东西啊，我我有这感觉，就我觉得没有必要讲那么多，就是。但是呢，呃，为什么他要讲这些啊？他其实要讲他的无助，和讲这个人的这种，啊、呃，就这种人的这种愚昧和和卑微。他的这个卑微是一种作为人的卑微，如果没有宗教这个东西，是讲不到作为人的卑微的。我是我是这么体会。我觉得他应该讲宗教，嗯、他讲宗
1: 教没有问题。嗯、我建议的不是他讲宗教，嗯、而是他里面的戏法戏法太多了。就是从那个儿子出事开始、嗯，然后一直到讲最后讲到最后的结局的部分，中间其实好多分的。一开始，别人听到消息之后怎么样？有人劝他去宗教，然后接下来他选择了做什么？然后突然有一天，他说、嗯：“那我就去听宗教的课。”然、啊、后宗教的时候发生了什么？然后他说，嗯，我一点点变好了。然后又有一天发现啊，我要去，快，我要去，我要去原谅那个杀手，怎么怎么着。然后我到了监狱里面，发现杀手自己说，嗯，我已经被上帝宽恕了。嗯。这个、哥们懵逼了，这简官懵逼的心想，我操，我还没完恕你，凭什么上帝要完恕你？他这个时候不宽了，然后崩溃了之后，他又不去嘛，不去了之后，他感到绝望，绝望了之后他干什么？他要去偷，他要去袭击那个。一起做做做做做做导报那些那些人对不对、嗯？经常一起在晚上一起搞这个宗教活动的人，他其实他们就他这是一个很完整的环，嗯。他每一,每一环每一环每一环都有，就是这个这个心理的过程每一个细节都,都讲到了，特别的细致，嗯。但是我们要想，在同时他不止做了这一件事情啊，他还有好几件事情，那个杀手的女儿，对吧？嗯。杀人犯的女儿讲到了，然后这个。他那个弟弟，嗯，讲到了，就他的每一环都是在讲，他在往每一个地方都讲得非常的细。我当时想，因为他一直要讲到他最后自杀不成，对不对、嗯？自杀不成，然后打电话找医生，然后一直讲这么多，对不对？他讲得非常的细，他讲了，他相当于，相当于这就是一个，低，这是个高难度的活你相当于讲的是，你要讲述一个女人。一个年轻母亲在失去了儿子之后，她是如何的悲痛欲绝，如何的竭尽全力想要活生存下来，最后如何的失败了，然后最终她决定自杀，然后自杀到最后的某一刻，她突然改变了主意，决定自己活下来，这是这挺顺的，对吧？嗯嗯嗯、<笑>你要把一个顺的东西要讲好很难的，所以他戏怎么讲的非常的细，致。然后我就觉得其实他可以不用讲这么细的，我当时看到这个时候，我总觉得怪怪的。后来想，因为他在文本上本身是，我相信他在从文学上的讲述，他是完全可以讲明白的。他有足够多的心理活动，他有足够多的心理活动，所以全部也能够拿到一个杆了以后，因为很多动作看似有看似无意，但都是他的心理活动的外化，就是很完整，非常的完整，嗯，以至于他太完整了，太完整的时候，我就想，不对，他还不如绿洲后面那一段。我当时想的就是这样的，嗯，因为你太完整了。反而缺了那个爆发力的那一下，嗯，包括你到最后往那个叫的那个那那些坐里面的人那儿扔那个石头把，把把那个砸了，对不对、嗯？那个都不够有力啊，因为你是是我能够想象得到，或者是我们能够想象得到但绿洲那个结尾你绝对想象不到，对不对？他干那个事儿，所以他都是能够想，他就是因为他一环一丝一环扣，你如果跟上他，你就跟上他，跟不上他，你就一直只能看着他，因为他很完整，你不需要介入了
0: 。对，就这种感觉，嗯
1: ，就是所以我看的时候，我就想啊。会不会太完整了？我们宋康浩老师的戏是不是太少了？我很不满意，就这一点。
0: 嗯
1: ，康浩哥演的多好啊！人生的善意在哪就在一个中年未婚的胖子那儿。中年油腻
0: 胖大叔啊
1: ，他多棒啊！人生的善意全在那儿了
0: 。然而，并没有什么卵用。如果按照你这个对于燃烧的理论的话，我觉得他。做这个人物之完整也是一种挑战，啊，他是很难啊！我就说这个是很难的。做一个电影其实没没有必要的啊，对啊，他不是在讲故事，其实
1: ，因为你这个过程其实大家其实应该是可以猜到的，或者是能够，就他并不意外，对不对？对，所以你把它再认认真真讲一遍，其实对并是个很吃力不讨好的事情。嗯，那你既然讲了，就说明其实你想讲它之外的某个东西。你想讲这个过程之上或者之外的某个东西？但我觉得这
0: 比燃烧好的是，他讲到了至上的一个东西
1: 。对他讲了，啊、嗯，宗教也讲了，其他人人和人之间，或者是说陌生人之间，他对你其实没有真正的情感。宗教也是假的，他没有真正的情感，他不可能真正的去接近你
0: 。其实我觉得就是那个杀人犯自己觉得。已经得到观众这个，太牛逼了，对吧？这个很神、啊，就就就就这一个地方神了。要没有
1: ，但是呢，但是如果他没有这的话，他后面故事讲不下去了，对吧？对、啊、对的。而且他光有这一
0: 个也不行啊，对吧？你说你光有这一个有什么用啊？对啊，你还是要后边你要看。我操，这都这操下来，你说这个女人之后会怎么办？你还是想看吧，对吧？所以，他可能这个片子是要挑观众对。对，我觉得是
1: 。这个天使呢，就是以怪大师的形式出现的。
0: 嗯，也对。我们来看一看这个《密阳》之后，《密阳》之后就是我我所谓的这个李沧东的集大成之作啊，就是就是他的小说家族了。呃、哎，已经臻于完美的一部影片，就是那个《诗》
1: 。这个片子，这个片子不太好说，因为这个片子一般人不是我们这么说有点有点有点,有点就是可能有点对大家不尊重，或者是说好像有显得我们很臭屁啊。但是我还是要这么说，我觉得《诗》不是个特别好懂的片子。就是，就是你看，的，你觉得喜欢，也没什么用。其实我觉得呀
0: ，就是发起 Me Too 运动的人，应该把诗看了一百遍。就我们作为一个钢铁直男导演，能够拍出《诗》这样的电影，就告诉你们，这个世界上有相当一批人，或者说至少有相当一部分人，是尊重女人的，是同情女人的，而且是把女人看作是很平等的一种生物体对待的。能够把女人的心路历程写到这个程度，这个而且还是一个大龄女性啊，对对大龄女性这事你就不说了啊、这个，免得又有人留言说我们他妈的啊，这个什么歧视女性啊。我们
1: 我们这儿没有歧视女性吧
0: ？没办法，我们先天带有的是性别立场在这儿，这个没法抛弃啊。对，嗯、但
1: 但李沧东的女性每一个都很厉害，而且李沧东的女性绝大部分情况下都是善的代表。绿鱼里面的那个黑黑黑道大姐是美和希望的她的代表，对不对？<咳>薄荷糖里面的初恋情人绝对是她生命中唯一的光了
0: 。但薄荷糖的秘书大家肯定不能接受，但是,是我个人很接受啊、嗯。然后，
1: 哎、这个绿洲里边那个文文文文文苏丽就不用说了，那当然是没没没得说，对吧？然后蜜阳里边这个陈独圆愚蠢。他虽然愚蠢、啊，但他绝对不是一个被歧视，啊、或者是有那种倾向的，绝绝对这片子绝对没有
0: 。诗里面，对，就算他只有愚蠢，到了诗这个片子，嗯、他有了智慧。李沧东已经把女人看成是什么样的，什么样的地位？哎，他把女人是凌驾于，呃，其实我觉得他把女人凌驾于呃男人、男性这种生物之上。你再看《燃烧》里面唯一一个有生命力的就是那个惠美嘛
1: ？对，
0: 就是我们来看一看。诗这个影片，它讲的是什么呀？其实讲的是一个女人自觉的过程，就是、这个女人的自觉是从哪来的呢？是借由诗这种媒介，重新，或者说是重新发现，要么就是说重新抓住了她对她死去的那个、就是姐姐的那种情感，以及她对她女儿那种母女之间，但是又是挚友的这种情感。哎，她跟那个她那个。就像苍蝇一样的那个孙子、外孙那个案件关联不大，他唯一的关联是外孙，因为那个外孙性侵的那个死去的、自杀的那个受害者，那个关联在那儿。他这个
1: ，呃，首先我们看他怎么加这个故事啊？嗯。他一个片子有三个故事，第一个是一个老太太想要成为一个诗人的故事。对，这个。第二个故事。是他有一个外孙性侵了，正在被调查。的故事，这是和这两个事其实没有关系的。然后第三个故事，是他在打工，照顾一个老爷子。老爷子突然对老太太有了想法。你大家这个你会发现，哎，这三个故事好像一点关系都没有啊！你会发现，他讲了个啥呀？老太太学诗，学怎么做诗。好，参加了一个什么室友会，然后跟大家一起念诗，然后搞诗朗诵，对吧？嗯，这是一个完整的东西啊。他在这过程当中，他一点点意识到，哦，我曾经经历过什么，有过什么，嗯、我人生的自觉，这很完整了、啊。嗯，好，那这边儿没法拍呀、啊。对，好，有个警察在楼下在跟他打打羽毛球，说打打什么球我忘了，是打羽毛球吗？没打羽毛球，打羽毛球，哎，跟他说你孙子。嗯你会觉得，哎，这什么事啊，都很神的。我当时想，哎，他是如何把这这几个事儿都拧在一起
0: 的所以这是他技巧上的几大成之作呀、啊。关键是他也超脱啊，就是说，我们表层上看，就是一个老太太怎么样对待、怎么样看待她外孙犯罪那件事儿，这是一个最表层的故事，对不对？对，哎，外孙和几个不良的少年。一起五个同学性侵了班上一个啊，比较一直受欺负的这么一个女同学，导致这个女生忧愤之下自杀了。啊，那么，那么这个事件，让学生的家长啊，就涉事犯罪学生的家长啊，团结起来要凑钱把这事儿平了。老太太没钱，但是老太太也是学生的家长，因为这孩子他妈是不在这地方。算是留守儿童、嗯，你知道吧？操，所以他们还有机会啊。然后呢，老太太呢，也很矛盾。我又要尽外婆的义务，甚至帮我的女儿，作为我我我我是我女儿最好的朋友，我要帮她尽这个义务。但同时我又过不去这个坎但我又爱我的外孙。我他虽然说这我他这演员长得他妈太好了，就这鸡巴小动，我跟你说，哎，怎<笑>么特别欠揍，特别欠揍，我他妈像啥子？一拳干在地上，我他妈踩死他那种感觉，你知道吗？就<笑>想拿鞋底儿抹他的脸，你知道吗？对
1: 他，你看上去就是他没有，就那就浑身冒
0: 鼻涕泡的那种、啊，对对对
1: ，他可以毫不犹豫刀把他外婆捅死，感觉就是。啊
0: 、对，我觉得他外婆可以把他捅死啊，那<笑>种。哎，这这他关键是他这孩子长得不饿，对，他是那种他妈的长得挺好的，这种他妈的，所以寄生虫一样的存在。所以我们,以
1: 我们的这位老太太就非常的尴尬。因为这个诗，学诗的时候，老师跟他说，诗是内心直接的感受，哎，然后他的感受肯定是很不爽的，对吧？对对对,对。但是现在又得帮孙子把这事给平了，这
0: 个太尴尬了。因为你看里边有一场戏很动人，就是说孙子最操心了，对不对？外婆是这么说的，外婆说，呃、外婆最喜欢你哪一点呀、啊？那孙子就接说啊，是我我把外婆做的食物，这个送进去全部吃到肚子里，这一点是很动人。但是呢，我们会发现这是另一回事就是当老太太她是如何能够打破到这个，就是她孙子对她的这种无限的剥削，或者说她孙子对她这种亲情绑架，她怎么打破这个呢？是她借由诗逐渐体认到了她的对于女性、对于她自己的一种同情之心、同理之心。那么当外婆去到这个女孩跳河的那个桥上，当外婆。去找到女孩的妈妈的时候，外婆的表现是什么？是用诗的诗人的眼光、诗人的行为去记录这些美好的事。当然，伤感也是一种美好。那么，到最后，外婆留下那首诗的同时，是当然是写的是《姐妹之歌》了。留下这首《姐妹之歌》的同时，她把她的孙子给点了，哎，来了一个。烂警察把把那个外孙啊，小朋友，啊、我们谈一谈哈，这、啊、样就走了。哎
1: ，表面上看他是两条线卡一起。第一个是,是啊，他在学写诗。嗯。他这个脑袋他讲他他，这个就是你讲一个人写诗、嗯、这种故事，确实是不好讲，对吧？因为我们你没之前真的聊过很多了。你这没你没法讲
0: 。聊过潘特森是吧？聊过那个那,那个那个夜空中有对，你看他
1: 这个怎么讲，他就讲。嗯，他想写一首诗，但是呢，写不出来。嗯，他第一次的时候，写的第一句，是大家一起开会决定把这事给平了。他没有说话，因为他不知道该说啥。几个家长开会嘛，对不对？对。我们有把这事给平了，他不知道该说什么，因为他就出那个门出去出去看看,看看那个杜鹃花呀、啊、什么吧。嗯。然后写了他的第一句。啊，如女人的血。哎、啊，对，他写他写的第一句。而我们发现这老太太是会写诗的，这写的相当好啊！对你以为觉得是这个很庸俗的人吗？嗯、不是，他真的会，他真的、嗯、老太太自己，她的审美很高、啊，她真的知道如何去直面自己的心灵，她、啊、其实明白的。然后第二次是她的学校，对吧？那个女孩死的学校那面去，对对对，她坐在那操场上,上等那会儿，突突然写了第二句，然后第三句、第四句都是跟女孩相关的，然后第五句就是她去给钱的时候、嗯、啊，最后写的那一句，对不对？也就是说，整首诗写下来、嗯、其实就是。他如何正确的在爱与正义之间做出了选择，对吗？但是其实这说的有点
0: 大。啊。包括他跟那个会长，对吧？那个会长啊，嗯，猥琐的这个。他不是
1: 他他不是为了凑钱嘛，对不对？对对对他为了凑钱，不得不出卖了色相，然后跟猥琐的会长啊有了一点点奇怪的关系。但是我那个那个很奇怪，那个一点都不会让人觉得有点不舒服，不知道为
0: 什么。是因为首先是因为会长强奸他在先。就是性侵他在先，他选择了沉默，后来他才用这件事情去抓住了会长的把柄，要钱。这个先后是有本质区别的，不是说他为了要钱去跟会长卖。所以这个这一点上还是看出一个这个一个女性她的真的很很惨，很很软，很软弱。就是说她是被男性无限欺凌的。那么他到这一刻，他甚至也得为了他的孙子去去做这种事儿，因为这种事儿对于他来说，第一是不愿面对的，因为毕竟是创伤；第二，他毕竟还是一种敲诈行为
1: 。对，他是一个很高贵的人。
0: 对，所以说你我我我你你占我便宜，你占了吧，对吧？但是我我顶多愤怒的我不来了，但后来他为什么又去是吧？还是人家给他过生日的时那么猥琐的一个会长。那那会长，你也是想把他踩在鞋里，鞋里的底的，你去擦擦鞋的那种人，<笑>真他妈会长！啊，就韩国人的这种恶心啊
1: ！对，所以你们看啊，诗讲一个人学写诗，他如何写出他的诗，他的每一句诗都是在他认清的这件事情
0: ，因为这件事一开始就有，呃，逐渐，呃、啊，对。
1: 但是呢，是我如何去面对这个事情，我如何面对事情，我写诗就是为面对自己，对不对、嗯？我如何面对这个事情？和我如何面对这个面对自己是，一体的是一致的。等我最终我意识到我无法面对，如果我面对了自己就没有办法面对那个被害少女的母亲的时候，那、嗯、么，而且我自己还被男人踩在脚下，我为什么还被孙子踩在脚下，对不对？我觉得这也是
0: 你过度的阐释，对后<笑>
1: <笑>对，所以这个是很神的。我后来那是一零年一一年吧，当时还有。阿比查邦不是还拍过片子吗？嗯，这个，那个布米叔叔啊，对对对，对，那个布米叔叔，那个鬼片儿对吧？对，那真是鬼片儿。对，但是我想，我操，这两个人都很厉害。布米叔叔肯是个艺术家。嗯，那哥、个、们儿其实不是很重视技巧，那哥、个、们不正常。对,对，对，他脑他现在也是个艺术家嘛，他现在搞各种装置艺术、现代后现代艺术。他现在不根本不拍片子，因为他拍片子是为了表现他的艺术观感。当他觉得电影无法表现的时候，他就不拍了。所以阿比察巴呢，现在这几年也没拍啥，他也无所谓。这这两个片子都很神，那个不正常，但这个他正常了之后呢，正常的太厉害了。所以我当时想，哦，原来事还可以这么干
0: 。你想啊，你得聪明，这个人脑力到了什么程度？对
1: ，这个是很聪明，的，就是。而他的懂诗啊，他得自己是一个有这个心思的人，他才能写得出来。他如果本身他不能够理解这位老太太，或者是不能够对他产生一种共情，他是无法写出这个东西来的。对。所以在这一点上，我是很佩服。的
0: 。而且到最后他，他他落在《姊妹之歌》上，由一个真正的诗人，他的老师来帮他把这个诗给打开。那么，他最后以他的话外音去念这个诗的时候，就是哎。她作为一个女性，她作为自己，她对待自己性别的立场，她对待这个这种，就是这种男人对女人的这个态度，包括犯罪者对事实的态度，犯罪者家属对受害人的态度，他一切都落在了他最早，就是他老师引导引导她找到最美好事物的那一刻，就是他和他的那个姐姐，然后那个情感
1: 。然后你到说完这个，你再看，我们苍东老师其实就是你从从作家出身的导演，其实很不一样，都是从作家出身的，他跟黄秀是完全不一样的人。嗯，嗯但他跟侯侯导其实我觉得是很不一样的。嗯。就非常不一样。他
0: ，侯导可没那么多算计
1: ，他算计的身世，我觉得。嗯，嗯，苍东老师算计的是，是因为我觉得他其实不是很抱有好感或者很抱有希望的人。世之玉和老师还是一个比较热情的人，感觉他还是有那些希望在的。对。但苍东，我觉得很少很少
0: 韩国人嘛，啊，之阴暗，对不对？不
1: 是仅仅因为他是一个韩国人，所以他阴暗，而是因为他。我觉得他可能每次写写到最后，发现我的不正当结尾没得结了，<笑>真是挺惨的他。他那个就没有一个不惨的。你在绿洲里面觉得他还是很他看得出来他是有怜悯心的，有同情心的。薄荷糖也是，他是有同情心的。嗯、他的每个人物他都很同情的，他明白
0: 。而且很有趣的是，到最后就是这个警察呀，是他在朗诵会上认识，而且警察那可也不是么好警察，不是好警察，一直以来。这个警察对诗的态度让他很难以接受。嗯，那么他最后经由这个男人的手去把，哎，另他一旦其实他孙子一旦归案了，那么其他的哥们儿也就别跑了。所以这个老太太最后这一手做的，我觉得还是虽然说很很平静，但是这一手不亚于绿洲的那个最后砍树的那个，真的很牛逼，我觉得很。不是说简简单单,单你归在一个大义灭亲上，我操，不是这意思，不是那意思啊！这是一个残酷的美的一种失心的感觉啊！他他他越接近真相，他越体认这件事、嗯、他就越能找到诗的真相。嗯，确实，就是
1: 你我们我们之前有一次聊对吧？我们有一次聊过，我们说诗是，诗是某种意义上讲。嗯诗可能就是电影当中的《巴零零灯》
0: 。诗难道不应该是塔口松司机吗？嗯
1: ，就是这种东西，就是你有些东西你是明白的，有的东西你不明白，但是你能感受得到。嗯，这就是诗。所以这就是我觉得很奇怪的地方。诗本身是不可意会，呃，不不好不好说的，只可意会不可言传的东西，对不对？嗯，不是一个很好讲的东西。他讲明白了，为什么人烧他就没有讲明白？所以，我是很茫然的。我一心以为他这回应该拿。文学家的局限。我一心以为他这回要拿金棕榈了，他都已经拿了两回那个奖了，没有理由不拿了。结果一看，哎，不是这样。当然，我我觉得不拿奖也是很好的啊。这个奖这个东西早早说都是命，对吧？不重要。那你看他这些片子，他一直是一个很有同情心的人。他没有同情心，他写不出这样的人物来。所以他应该是很有同情心的人。他又是一个很没有希望的人。他那种。没有希望，跟我们说的姜文老师那种没有希望是完全不一样的。我觉得，我觉得还不太一样。嗯，他不仅觉得没有希望了，他还一心一意想把那个东西给挖出来给你看，然后他一心一意要弄明白那个没有希望在哪。他是一个很执着的人，所以,、嗯、所,以所以，所以你才说他有很多，他讲了很多社会性的东西，他的没有哪个片子没有社会性吧？每一个其实都有。嗯，只是。只是程度不一样，到了密阳，到了湿的时候就比较明显了，然后到了燃烧，燃烧就有点步子迈太大了，我觉得是
0: 。好，我觉得李沧东的专辑差不多，
1: 因为他就这么点东西。嗯，但是要想搞明白他很难，搞明白他很难的
0: 。还好，我觉得就是大家搞明白李沧东很容易，但是有有那么个把人是不容易的，比如说洪尚秀，嗯、洪尚秀不要想着搞明白了，不太容易。还有一种就是另外一个极端，金基德这种傻逼你就不要搞明白了。因为经济德家自己也不明白，啊，其他人就不用说了。韩国还有好多人就因为，啊、呃，我们中国电影某一个片子因为向韩国电影学习了，所以应该聊一聊。对，韩国电影不能学习的。其实
1: 你看这种片子，绝大部分韩国电影，我们是无法产生共
0: 情的。我觉得我，我我们完全没有必要去学韩国电影。我们这个国度，我们这个民族，是远远高于那个民族的一种存在。我觉得不用学啊。感谢大家收听这期的《本金八两》，我们下期再见！再见。